0: Com mais uma edição do programa Nota Clássica. Tudo bem, Gabriela?
1: Tudo bem, professor. E esse
0: Tudo bem. Gabriela Batista ao meu lado. Sim. E eu, professor Douglas Filenga, aqui do Instituto Federal São Paulo, da unidade de? Suzano. Suzano. Muito bem. Este é o programa Nota Clássica, um programa que existe há três anos, fazendo popularização da música clássica. E é um programa que está dentro de uma rádio educativa. E o propósito é levar educação, entretenimento e informação às pessoas. E o programa da edição passada nós colocamos uma música de um filme, Os Piratas do Caribe. É isso aí. aquele filme, Os Piratas do Caribe, onde Jack Sparrow, é, qual que é o nome do, do ator lá, o principal? É o Johnny Depp. Johnny Depp. Muito bem. E eles colocam uma visão romântica, uma visão bonitinha dos piratas. Mas os piratas eram maus. Eram. E quando vieram a São Vicente, apanharam da população ali, os dois. Cavendish e Spielberg, os dois piratas que estiveram aqui no Brasil, lá no século XVI. E, e a gente falou dos piratas do Caribe na última edição. Aproveite para ver que a edição está bem interessante. E os piratas do Caribe que falam do Caribe, o mar do Caribe que fica ali, entre a América do Sul e a América do Norte, no meio, né? Sim. <risos> e o nosso amigo Tassé, um ferrante lá de Santo André, ele falou que aquele negócio de no... ao Sul do Norte, ao Norte do Sul, é complicado. Ao Norte do Sul, que é a parte de cima, e ao Sul do Norte, que é a parte de baixo. Ele falou é mais fácil dizer América Central ou parte do meio. É. <risos> e acho que é mesmo. Então, em homenagem ao Tacê, a Mar do Caribe que fica na parte do meio das duas Américas, ali onde está os Estados Unidos e aqui onde está o Brasil de maneira resumida.
1: Uhum.
0: No Mar do Caribe, olha a conexão de um programa com o outro da edição passada para esse. No Mar do Caribe tem um país lá que se chama Jamaica. E lá na Jamaica é um país de 3 milhões de pessoas aproximadamente, que é a população do Uruguai. O Uruguai é um país pequeno, população pequena. E lá na Jamaica tem um grupo Agora não tem mais, mas nos anos 60, 70, mais para os anos 70, um grupo chamava Melodians. E esse grupo Melodians tinha um camarada chamado Jimmy Cliff. Uhum. Jimmy Cliff fez parte dessa, desse grupo, Melodians, e cantou uma música. E esta música, daquela banda de discoteque, danceteria, balada, ela tem muito a ver com a música clássica de hoje. Olha que volta que a gente deu para apresentar a música clássica de hoje. Você, Gabriela, você escolhe, você decide. Você quer começar pela música clássica, ouvindo agora, colocando para gente ouvir a música clássica, ou você quer começar pela música da balada? Pela
1: música da balada. Né? Pela música da balada?
0: Então tá bom. Esta música da balada, do Melodians, cujo integrante ficou famoso, Jimmy Cliff, apresentou o reggae ao, ao mundo, uh, conta uma história. Você sabe que história que eles contam nessa música da balada?
1: Não, professor, qual. Tá.
0: Conta... O choro dos escravos hebreus. O povo judeu, o hebreu, se tornou escravo na Babilônia. Babilônia hoje é o Iraque. Uh, ali tinha essa dança aí. Uhum. Uh, E lá, o povo da Babilônia escravizou o povo judeu, o povo hebreu. Aí o povo hebreu ficava com saudade da sua terra. E quando ia trabalhar, ou estava ali às margens do rio Eufrates... É, chorava de saudade da sua terra querida, da sua pátria amada, e eles estavam escravos na Babilônia. E o rei era Nabucodonosor. Nabucodonosor era um rei que estava contra o povo hebreu, e, e aprisionou esse povo. E o povo sentava e chorava, Sente e chora às margens do rio frates isso está narrado num salmo. Você se lembra que salmo que é? É o salmo
1: 157.
0: Isso aí. Salmo 137. Então, esta música de balada do grupo Melodians, Jimmy Cliff, nada mais é do que a musicalidade ou o Salmo 137 em forma de música de balada. E muita gente, você inclusive, já deve ter, você acha que não, mais novinha, já deve ter dançado ao som da música de Jimmy Cliff e os Melodians, que é o Salmo 137, que é a música do povo hebreu que se sentava à margem do rio Eufrates, e chorava de saudade e por causa da condição do escravo, como nós falamos até agora. Vamos ouvir essa música? Bem, Muito bem. Então, até agora, no fundo musical, estávamos a música tema do, do programa.
1: Sim.
0: Agora nós vamos mudar para a música de balada, de Jimmy Cliff. Vamos ouvir. Aí está. Começa com esse coro aí. E olha os, o barulho da água do rio. É isso aí. E o nome do rio? Eles começam falando exatamente o nome do rio. Não o rio trato, mas o rio onde está. Os rios da Babilônia. Quer Muito bem. Você já tinha ouvido essa música de balada antes? É, não é uma música de balada como as baladas atuais Era uma música Da época das danceterias Dança em vez E o povo dançava mesmo É uma música Bastante ritmada Jamaicana, do mar do Caribe É uma música bonita E a letra é um salmo É Gostamos? Sim, claro que sim. Muito bem. E esta música é, tem uma outra história, uma outra música... É, vou começar de novo. Essa história proporcionou uma outra música de um compositor de música erudita, que sobre o mesmo assunto, isto é, o povo hebreu escravo na Babilônia, é, também fez uma composição, só que música erudita, música de câmara. Sim. Qual é o compositor? É o Giuseppe Verde. Isso aí, Giuseppe Verde, um italiano, já se percebe pelo nome não pela Sim. minha pronúncia. Giuseppe Verde. E Giuseppe Verdi fez uma música, não de balada, mas uma música erudita, bem mais antiga, do século XIX. Isso, pela metade do século XIX. Metade do século XIX, e 843, se não vale a memória, por ali, metade do século XIX. E que música é que Giuseppe fez que conta a mesma história dos rios de Babilônia, que é o Cento que Chora, dos hebreus
1: É o Vá Penseiro.
0: Vá Penseiro? Sim. O que quer dizer Vá Penseiro? Eu não tenho ideia, <risos> Vá Penseiro, mais ou menos, quer dizer assim, vai o pensamento pelas asas douradas, vai o pensamento... Como é que está escrito ali? O coro dos escravos hebreus. Vai o pensamento sobre as asas douradas. Sim. Então é isso. Ah, esta música é lindíssima. De Giuseppe Verde, que conta a história do povo hebreu. Essa música foi feita para uma ópera?
1: Foi, o nome da ópera é Nabucco, que já trazendo com o que o senhor já tinha falado. Exatamente. exatamente. É, seria é, Nabucco Donosor.
0: É isso aí, a ópera Nabuco conta a história do rei Nabucodonosor, que é o rei Sim. da Babilônia, onde o Iraque que escravizou o povo hebreu. Nabucco Donosor. E tem mais alguma informação sobre isso? Bom, é. Esse
1: compositor, ele é italiano, Giuseppe né, como Miguel. o senhor já disse, uh -huh. e ele teve umas óperas muito importantes também, além dessa, só que uh -huh. essa foi a mais importante no geral, como a Rigoletto, de 1851, uh -huh. e Otello, de 1887. E tem uma outra, que também é muito famosa, sobre uma mulher, se eu não me engano mas enfim é, hum? o Verge ele também isso Aida Aida
0: lindíssima música e
1: nova. Eu, lendo bastante sobre ele eu descobri que ele tinha bastante talento sobre é, desde criança assim com música e o pai dele é, dava toda a estrutura toda a educação musical para ele só que aí passando o tempo ele achava que ele não tinha mais tanto talento porque as instituições mais famosas assim, tá bem, uhum. não aceitavam muito ele, mas aí depois ele ia se muito famoso com as óperas, Muito
0: bem. O programa da edição passada, Nossa Clássica, uh, o Vanderlei lá de São Bernardo e o Alex me corrigiram de uma informação que eu troquei e me confundi de metros com quilômetros. Por exemplo, no Mar do Caribe, tem uma parte muito profunda, porque está ali próximo do Triângulo das Bermudas, onde tem aquela história de desaparecimento de aviões, né? e a parte mais profunda tem mil quilômetros, e eu, para me referir à distância, eu falei olha, daqui a Voz Iguaçu são mil metros, não mil metros, mil metros e quilômetros, são mil quilômetros. <risos> então, a pedido do Vanderlei, o Alex corrigindo a informação, só para a gente ter uma ideia de quanto é fundo Aquela parte lá, o, o Poço Caimã, que fica ali no Mar do Caribe, seja, Caraíbas, Caraíba, em inglês, portuguesa, uh, são 3 mil quilômetros. É bastante, bastante longe. Daqui a Porto Seguro são 1.500 quilômetros. Daqui a Foz do Iguaçu, Suzana, a Foz do Iguaçu, mais ou menos 1.100 quilômetros. Então, assim, você imagina, três vezes daqui até a Foz do Iguaçu. É bastante profundo ali Pouco se explorou essa arte Então agradecemos aí aos nossos amigos e ouvintes Que nos dão essas dicas de correção ah, E aí, um outro amigo nosso, Medo, o motociclista Ele sugeriu que esta música, Vá Penseiro A sugestão foi aceita de pronto de imediato Fosse tocada de um grupo é, da arte musical italiana ah, A arte tem várias expressões o Teatro, as, os quadros dos outros, a música, a música é uma expressão artística E existe aqui no Brasil A, a música A arte musical italiana Grupos que mantém viva a, a arte italiana Da música E nós vamos ouvir a própria música Por, por este coro, por este coral E já vamos substituir Podemos agora trocar essa música de balada Da, da, da discoteca Pela música a, Erudita De verde, que se chama Vapensiero, da ópera Nabucco. A música não se chama Nabucco, se chama Vapensiero. Foi tocada na ópera Nabucco. A ópera Nabucco tem quatro partes, foi tocada na terceira parte. Então, o que nós vamos ouvir agora é um coral que gravou ao vivo esta música, um encontro de corais é, para promover a música italiana. Então, é, vou pedir agora que já toque e a gente vai ouvir o coral que se chama... Qual é o nome do nosso coral? Madrigal do Itália.
1: Isso.
0: Isso. <risos> Aí. Esse é o, o Coro dos Escravos Hebreus. Lindo, não? É claro que nessa hora... Aliás, vamos atribuir os créditos aqui. Agradecer a Antônio Perrella, amigo do Nedo, amigo do meu amigo, <risos> que nos permitiu tocarmos aqui, tocar esta música é, gratuitamente. E isso foi, essa música, esse coral, aconteceu no segundo encontro de corais que ocorreu na cidade de Cajamar. E havia ali três corais que estavam unidos cantando. Madrigal do Titália, Uh, coral Pio 10 da cidade de Lundiaí e o coral Estela Aloina de Piracicaba e o Ademir, o Antônio Perrela ele promove esse encontro aí de corais da arte italiana, um trabalho fantástico e agradecemos muito, mandamos um abraço aos três grupos em especial ao Medo e ao Antônio Perrella que nos permitiu usar isso Vamos ouvir um pouquinho mais. A música, Vá Penseiro, quer dizer, vai pensamento a, ao som, como que é? Ao fundo das. Vai pensamento sobre as asas douradas. É uma poesia, as asas douradas. Mas de dourado nós temos o nosso cenário aqui, olha lá. Hum. Que cenário é esse, Gabriela, enquanto a gente ouve a música? É, Jerusalém. Como chama?
1: Jerusalém. Jerusalém.
0: E aquela coisa dourada ali, o que, que é? Dá para a gente ver? Tem um pouquinho mais para cá para gente ver. É uma mesquita. É uma mesquita. O domo. O domo, é isso? Qual é o nome daquilo? O domo ou a cúpula da rocha? Isso. É. Você tem alguma informação de cabeça assim, sobre isso? Alguma coisa que você tenha lido?
1: Bom, eu vi é, um fato muito curioso sobre Jerusalém. É que, além de ela ser uma das cidades mais antigas do mundo, ela foi destruída pelo menos umas duas vezes, sitiada 23 vezes, Nossa. atacada 52 vezes e capturada e recapturada 44 ah. vezes.
0: É, nós colocamos Jerusalém não por causa da cor dourada, das asas douradas, e do domo dourado, mas porque se relaciona aos hebreus. Ah, e era o povo hebreu que era escravo aqui no Rio Prato, na Babilônia. Sim. Mas Jerusalém, Sim. e especificamente o domo da rocha, essa cúpula... É, a cúpula não está mais ao controle dos hebreus ou dos judeus, está no controle dos muçulmanos. É, ali já se questionou, já se brigou muito por isso, porque Jerusalém é uma cidade santa, é um lugar considerado santo, parte antiga principalmente, pelos muçulmanos, pelo povo judeu e pelo povo cristão. Então o judaísmo, o islamismo e o cristianismo é, convivem, não muito pacificamente ali, porque as três... É, religiões são muito diferentes de si e teria sido desse domo, desse lugar ali onde hoje foi construído o domo que Maomé, Muhammad, Maomé teria ascendido, subido aos céus. Agora tem uma curiosidade, se a música é sobre judeu, <risos> sobre a Babilônia, sobre Nabucodonosor, por que Giuseppe, o italiano Giuseppe Verde, fez tanto sucesso na Itália com esta música? Porque, de alguma forma, de alguma analogia, na época em que Giuseppe fez essa música, o norte da Itália, que é ali o calcanhar, o salto da bota, a região da Sicília, havia sido invadido pela Áustria. O Império Austríaco teria invadido aquela parte da Áustria, então, os... aquela parte da Itália. Então, os italianos dali se sentiram como se fosse o povo hebreu na época escravo. Então, quando Giuseppe Verdi compôs esta ópera, eles associaram e despertou no povo italiano um espírito nacionalista, favorecendo a sua identidade nacional de italianos na Itália, porém como escravos
1: da Áustria,
0: no um outro país. Então isso daí foi uma coisa muito marcante lá na Itália, bastante importante. E por isso esse grupo de arte musical italiana cantava a porque serviu como analogia, serviu como apoio para eles se identificaram né?
1: Né?
0: perfeito você resolveu muito bem eu falei se identificaram muito bem bacana né esse é o nosso programa da classe ficamos por aqui gostaria de acrescentar alguma coisa ou poderia dizer para as pessoas se inscreverem no nosso canal é, é isso
1: <risos> se inscrever no canal da rádio entrar é no rádio... sininho lá isso se inscrever no canal da rádio, que é a Rádio TV Federal no Ar.
0: Rádio TV Federal no Ar.
1: Isso. Aí nisso, você ativa o sininho para poder receber notificações toda vez que a rádio postar um vídeo. Claro que tem que
0: colocar o e-mail, senão não recebe
1: a mensagem. Sim. Aí, quando... É, se vocês também quiserem ser avisados pelas redes sociais, é só procurar tanto no Facebook quanto no Instagram o programa Nota Clássica, que nós temos uma, as redes sociais agora. Uhum. E nós também avisamos toda semana sobre o que foi o que foi o programa, o que nós é falamos e disponibilizamos o link lá também.
0: Isso aí. Aí também, na hora que receber o, o, o videozinho, o link pelo WhatsApp, uhum. é, multiplica, mande para os seus amigos. É uma rádio educativa e não é só entretenimento. É rádio, informação, entretenimento, cultura, leve cultura. Participe desse projeto. E a próxima edição, hoje é dia 27 de novembro de 2019, a próxima edição que vai ao ar dia... 4 de dezembro nós teremos uma surpresa especial de final de ano. <risos> Quer contar alguma coisa sobre isso? Ah, não deixar com assim de Surpresa. Acompanhe, semana que vem tem muito mais. Valeu. Um abraço a todos. Obrigado. Tchau. Tchau.